1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch zur achten Folge von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und bei mir ist natürlich auch wieder Hubertus. Hallo. Zu Beginn haben wir eine schnelle Korrektur anzumerken, denn eine Hörerin hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass der Herr, der Jack Unterweger damals in Stein interviewt hat, Peter Huema heißt und nicht Peter Hümer. Also eine kleine Entschuldigung von uns und damit diese kleine Korrektur. Außerdem freuen wir uns auch sehr, dass ihr so zahlreich an unserem ersten Gewinnspiel teilgenommen habt. Das Buch Verbrechen in Wien ist auch schon auf dem Weg zu seiner Gewinnerin.
0: Für alle, die nun traurig sind, dass sie nicht benachrichtigt wurden, wir können heute direkt mit einer zweiten Verlosung nachlegen. Diesmal gibt es sogar drei Exemplare zu gewinnen. Die Autorinnen werden in der heutigen Folge auch zu Wort kommen und dabei eben auf den Fall heute eingehen. Was es genau zu gewinnen gibt, das verraten wir am Ende der Folge.
1: Und wenn wir schon bei unserem heutigen Fall sind, dieser Fall wird wohl der erste sein, bei dem wir auf den Explicit-Button zurückgreifen, denn es geht um einen sehr erschütternden Fall, über den es tatsächlich so genaue Details zu berichten gibt, dass wir das an dieser Stelle einfach nochmal betonen wollen, um euch ein bisschen vorzuwarnen. Es geht um eine Frau, die ihre Dienstmädchen quälte und ihr letztes Opfer mit dieser Folter sogar tötete. Also wenn ihr auch Leute seid, die Podcasts zum Beispiel zum Einschlafen hören oder so, das ist nicht gerade der Stoff, den man vielleicht unbedingt beim Aufwachen nachts hören möchte. Daher nochmal eine deutliche Content-Note an dieser Stelle. Um die Opfer und die Umstände ihres Lebens in den Mittelpunkt zu rücken, starten wir erstmal mit einem Rückblick in die Geschichte der Dienstmägde und erzählen euch dann, was im Haushalt der Familie Luna vonstatten ging.
0: Es geht los mit einem Zitat.
1: Die meisten von uns haben keine Heimat, keine Eltern mehr, sind losgerissen von allem, was sie je lieb hatten und sind nun der Willkür fremder, liebloser Menschen ausgeliefert, die oft so gewissenlos sind, so ein armes Geschöpf bis zum letzten Blutstropfen auszunützen.
0: Das ist ein Auszug aus einem Leserbrief einer Haushaltsgehilfe namens Tilly in der Zeitschrift Wir vom Haushalt aus dem Mai 1927. Wir haben auch noch diese knappe Zeitungsnotiz.
1: Die Hausgehilfin Agnes K. hat sich in der Nacht von Sonntag auf Montag durch Gas getötet. In ihren Händen fand man einen Zettel mit folgenden Zeilen. Die Menschen sind zu gemein und schlecht. Ich habe genug Hunger gelitten.
0: Tatsächlich galten zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch immer drei Berufsgruppen als besonders suizidgefährdet. Das waren Soldaten, Prostituierte und Dienstboten. Um das mal statistisch ein wenig einzuordnen, im Jahr 1934 arbeiteten in Österreich rund 172.000 Personen im häuslichen Dienst. Das sind also Dienstboten, Hausköchinnen, Mägde, Kindermädchen und dergleichen. Insgesamt waren in Österreich etwa 3.170.000 Personen berufstätig. Schlecht angesehen und dementsprechend auch am schlechtesten bezahlt waren die jüngsten Dienstboten, das waren meistens auch die Kindermädchen, weil der Umgang mit Kindern als besonders anspruchslos galt. Am höchsten stand durchschnittlich die Köchin als spezialisierte Arbeitskraft. Man verlangte von ihr Vorbildung mindestens aber eben eine langjährige Erfahrung und ihre Tätigkeit brachte eine gewisse Machtstellung gegenüber den anderen Dienstboten mit sich. Der Frauenanteil dieses häuslichen Dienstes lag bei 99%. Prozent. Man kann bei Dienstmädchen und Dienstmärkten aus dieser Zeit auch nur schwer von einer Berufswahl in dem Sinne, wie wir es heute vielleicht verstehen, sprechen. Sie hatten meist nicht die Wahl. Vielmehr trieben sie soziale oder wirtschaftliche Gründe in ihre Stellung als Dienstboten. Dieser Zwang, der barg allerdings auch Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten, die es so auf dem Land, woher die meisten Dienstmägde kamen, nicht gegeben hätte. So schrieb eine Dienstbotin im Rückblick von ihrem Sehnsuchtsort Wien.
1: Im Jahre 1896 musste ich plötzlich vom Hause fort und ich fuhr es gerade wohl nach Wien, trotzdem ich mittellos war und niemanden dort kannte. Man hört und liest ja in der Provinz meist nur Gutes und Schönes von dieser Großstadt.
0: Diese Vorstellung kam wohl vor allem durch die Erzählung von Dienstmädchen, die im Heimaturlaub von ihrem neuen Leben aus der Stadt berichteten und dabei Wunderdinge erzählten. Also sprich, die haben halt sehr geschwärmt davon, von ihrer neuen Anstellung. Und dann waren sie in ihrem Heimatdorf und wurden dort von allen bestaunt, vor allem eben von den jüngeren Mädchen. Man sah in den Dienstboten vom Land, die noch sehr viel mehr in ihren, ich nenne es mal patriarchalen Erziehungsstrukturen waren, dienstwilliges Personal, das sich häuslicher Autorität eher unterordnete und naja niedriger Ansprüche hatte. Diese Unterordnung ging dann gerne auch mal so weit, dass die Dienstmädchen schlichtweg umbenannt wurden, wenn ihr Name nicht gefiel oder vielleicht dem der Dienstherrin oder einem Familienmitglied zu sehr glich.
1: Wir mögen den Namen Doris gar nicht leiden. Das klingt ja so altfränkisch. Wir werden sie Dora nennen. Das hört sich ja viel netter an.
0: Das etwa musste sich eine Hausangestellte von ihrer Herrschaft so sagen lassen. Wenn man es ganz simpel halten wollte, wurde die neue Dienstbotin der Einfachheit halber mit dem Namen der Vorgängerin versehen.
1: Vielleicht haben einige von euch The Handmaid's Tale geschaut. Daran hat mich das sehr erinnert. Da geht es ja auch um veraltete Strukturen, auf die eben zurückgegriffen wird, gerade eben auch diese Dienstmädchenstruktur. Und dort bekommt eine Frau, die in den Dienst tritt, automatisch einen Namen, der sich von dem des Familienoberhaupts ableitet. Und wenn sie dann in ihrer Position abgelöst wird, heißt die nächste dann eben genauso.
0: Also sprich, wir haben es hier mit einem Berufszweig zu tun, der von den Dienstherren depersonalisiert wird. Also nicht die, die, man versucht ihnen die Menschlichkeit in Anführungszeichen zu nehmen und sie naja sie, sie werden als Ressource behandelt, zumindest in gewissen Grenzen.
1: Kommen wir zu dem Dienstmädchen, das im Mittelpunkt unseres heutigen Falls steht und das ist Anna Augustin. Anna Augustin wurde am 20. September 1920 in der Gemeinde Mannersdorf an der Rabnitz geboren. Das ist ein kleiner Ort im Burgenland, der in den 1930er Jahren rund 2800 Einwohner zählte, also wirklich sehr dörflich. Die nächste Großstadt war das etwa 100 Kilometer entfernte Wien. Sie wuchs eben in diesen bäuerlichen Verhältnissen auf, lebte mit ihren Eltern und einer etwa drei Jahre jüngeren Schwester in einem kleinen, sehr einfachen, aus damaliger Stadtsicht würde man wahrscheinlich sagen, vielleicht auch ärmlichen Häuschen. Und sie war ein gesundes, unauffälliges Mädchen, bekam in der Schule gute Zeugnisse und galt insgesamt als brav und anständig. Am 1. April 1934 beendete sie die Schule und nahm ihre erste Anstellung bei einem Mann namens Josef Grossinger an, der immer nur Gutes von ihr zu berichten wusste. Auch er hat bestätigt, dass sie sehr brav war, ein ehrliches Mädchen, anständig und vor allem eben auch fleißig in ihrer Position als Dienstmädchen. Aber wenn wir eben schon von den großen Träumereien gehört haben, dem Landleben zu entfliehen, war es eben auch nicht verwunderlich, dass sie die Aussicht einer Anstellung in der Stadt, vor allem auch noch in einer Villa im Grünen vor Wien, gegen ihre Existenz nahe der ungarischen Grenze eintauschen konnte. Dann kann man sich vorstellen, dass sie das natürlich sehr gerne tat. Auf Anraten einer gewissen Helene Hoditsch, geborene Frey, meldete sich eine wohlhabende Dame bei den Augustins. Die ehemalige Hausgehilfin hatte die Anne empfohlen und nachdem dann die potenzielle Dienstherrin Josephine Luna am 8. Dezember 1934 nach Mannersdorf reiste und das Mädchen dann auch für tauglich befunden hatte, fuhren sie bereits zwei Tage später am 10. Dezember gemeinsam nach Wien. Zu diesem Zeitpunkt war Anna 14 Jahre alt und begann somit ihre zweite Anstellung. Zuvor hatte Josefine Luna in dem kleinen Häuschen bei den Augustins noch ein halbes Dutzend anderer Mädchen begutachtet, sich dann aber eben für Anna entschieden. Eine solche Entscheidung machte die Eltern dann natürlich besonders stolz, weil sie eben wussten, das Mädchen kann jetzt in die Stadt gehen und eben auch direkt einen Beruf ausüben. Vielleicht auch ein bisschen mit dem Hintergrund, dass eben gerade in diesen Verhältnissen es natürlich willkommen war, wenn man einmal weniger zu stopfen hatte. Und die Frau Luna war eben auch sehr nett und sagte zur Mutter von der Anna, sie würde sie an Mutterstadt vertreten und gut auf die Tochter aufpassen.
0: Wenn wir uns jetzt einmal... Das Ehepaar Luna genauer anschauen. Dann haben wir Josephine Luna. Sie wurde geboren am 18. Januar 1893 in Wien. Ihr Mann Edmund am 12. September ein Jahr später. Das Ehepaar lebte in Mödling, einer Gemeinde, heute etwa 16 Kilometer von Wien entfernt, in der Jägerhausgasse. Edmund hat einen Schreibtischjob in der Klavierfabrik seines Vaters in Atzgersdorf im heutigen 23. Wiener Gemeindebezirk. Der Vater hatte die Klavierfabrik von seinem Schwiegervater und Gründer der Fabrik, Alois Parthart geerbt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Für den Sohn war die Arbeit dort eine, sagen wir mal, sehr auskömmliche Anstellung. Er und seine Frau galten als wohlhabend und hatten dementsprechend auch nichts auszustehen. Aus Edmunds Vorleben ist bemerkenswert, dass er beim Infanterieregiment Hoch- und Deutschmeister Nummer 4 gedient hatte und war dann als Oberstleutnant der Reserve im Ersten Weltkrieg an der italienischen Front. Dort hat er auch gekämpft und bei einem Sturmangriff der Italiener die Regimentsfahne, ich nehme mal an, das ist so etwas wie die Standarte seiner Einheit, gerettet. Und dafür hat er die silberne Tapferkeitsmedaille bekommen. Als Anna Augustin nun als Hausgehilfin bei den Lunas begann, war sie nicht die Erste, die diese Stelle innehatte. Bereits mehrere Vorgängerinnen hatten in der Mödlinger Villa gearbeitet und alle hatten gekündigt. Was Anna da natürlich nicht wissen konnte... Die Mädchen, ihre Vorgängerin, waren von der Hausherrin schwer misshandelt und verletzt worden. Etwa sieben Jahre zuvor, 1927, war Josephine Luna deswegen von einem Schöffengericht zu sechs Monaten schwerem Kerker verurteilt worden. Im fernen Mannersdorf hatte man von dieser Vorstrafe, die natürlich alle Alarmglocken hätte schrillen lassen, nichts gehört.
1: So kam es also, dass am 10. Dezember 1934 die Dame des Hauses Anna Augustin in ihr Haus brachte, damit sie eben dieses und auch die Kinder hüten konnte. Dort bekam sie erstmal eine Kammer unter dem Dach zugewiesen, zwar spärlich eingerichtet, aber das war tatsächlich nichts, was jetzt für die Unterkunft einer Dienstmarkt in der Zeit unüblich war. Annas vordergründige Aufgabe war das Hüten des zweijährigen Sohnes der Familie Luna und daneben sollte sie eben im Haushalt helfen, also beim Kochen und auch bei der Gartenarbeit. In den ersten Wochen schien diese Konstellation auch noch super zu funktionieren. Anna war fleißig, so wie sie eben auch alle zuvor beschrieben hatten. Sie wendete sich dann an die Verwandtschaft und schickte ihnen Briefe, in denen sie sehr fröhlich klang und sich eben auch über diese Anstellung freute. Deswegen wähnte man dort alles auch in bester Ordnung. In einem Notizbuch von Anna wurde später ein Eintrag gefunden, der wie folgt lautet.
0: Am Neujahrstag habe ich eine Ohrfeige bekommen, wegen UN.
1: Das Wort ist tatsächlich nicht zu Ende geschrieben und man kann vermuten, dass sie sich vielleicht einfach nicht getraut hat, es weiter aufzuschreiben. Es kann Unzüchtigkeit sein, Unfolgsamkeit, Unfreundlichkeit. So ganz lässt sich das nicht nachvollziehen. Aber es gibt später noch ein paar weitere Varianten, die darauf zutreffen können. Im Haus wohnte auch eine Tochter, Margarete, kurz Grete genannt, die ungefähr in Annas Alter war und sie berichtete später davon, dass Josephine Luna Anna am Neujahrstag aus unerfindlichen Gründen eine Ohrfeige gab. Das war wohl eine Art Initialzündung, weil ab diesem Zeitpunkt reiten sich Torturen aneinander, die erst mit dem Tod des Dienstmädchens enden sollten.
0: Die Beschimpfung und Ohrfeigen zu Beginn steigerten sich im Laufe der Zeit immer weiter. Bald durfte Anna nicht mehr am Tisch essen und bekam nur noch Speisereste, etwa eine dünne Suppe mit Kartoffelschalen, Lebertran oder altbackenes Brot. All das mit der Begründung, sie sei entweder unartig gewesen oder aber das würde gegen ein Hautleiden helfen, das Anna entwickelte, seit sie bei den Lunas war. Anderen Leuten sagte Josephine Luna, das sei was Gutes in diesen Kartoffelschalen, seien ja viele Vitamine. Wenn Anna sich aus der Sicht von Josephine Luna daneben benommen hatte, gab es überhaupt nichts zu essen für das Mädchen. Auch in ihrer Dachkammer durfte sie dann nicht mehr schlafen. Sie wurde immer häufiger zur Bestrafung in den unausgebauten Keller gesperrt, also das ist wirklich grobs behauener Ziegelverschlag unter der Erde. Dort musste sie ohne Decke und Bett auf dem blanken Felsboden schlafen und durfte sich auch nicht waschen, beziehungsweise hatte keine Möglichkeit, sich da unten zu waschen. Josephine Luna genügte das aber auch noch nicht. Sie riss Anna an den Haaren oder schnitt sie ihr ganz ab, stieß sie von der Stiege, übergoss sie mit Eiswasser oder prügelte mit einem Schürhaken auf das 14-jährige Mädchen ein. Als Utensilien kamen noch ein Spazierstock, wahlweise ein Kochlöffel, der Stiel eines Bartwisches, das ist eine Art Handbesen, ein Pracker, das ist ein Teppichklopfer und, naja, irgendwelche zufälligen Werkzeuge, die ihr halt gerade bei der Hand waren zum Einsatz, darunter auch ein Schuh mit Absatz, aus dem noch ein Nagel herausragte. Sogar vor Todesdrohung machte sie nicht halt. Sie soll Anna einmal an den Beinen aus dem Fenster des ersten Stockes gehalten haben und gedroht haben, sie loszulassen. Ein anderes Mal würgte sie sie und sprach dabei aus, dass sie sie eben jetzt erwürgen würde. Ende Februar kam Anna dann kurzzeitig zur Schwester von Edmund Luna. Dort sollte sie sich von Verletzungen einem Auge kurieren, die ihr Josephine Luna zugefügt hatte.
1: Man kann davon ausgehen, weil es ja eben auch seine Schwester war, dass das auf Bestreben Edmund Lunas stattfand, ein Umstand, der bei den späteren Aussagen, er hätte von den Taten seiner Frau nichts mitbekommen, noch ins Gewicht fiel. Es dauerte dann allerdings nicht lange, bis man Anna wieder zurück in die Mödlinger Villa schaffte und leider ging es dann eben auch weiter. Im Mai wurde Anna vermehrt an Armen und Beinen verletzt und die Misshandlungen geschahen dort schon ungefähr jeden zweiten oder dritten Tag. Wenn Anna überhaupt noch etwas zu essen bekam, so war das meistens mit Abführmittel versetzt, sogenanntem Fiaker-Pulver, oder sie musste Tee mit harntreibendem Mittel schlucken und wenn sie sich dann daraufhin beschmutzte, wurde sie geschlagen oder mit Essensentzug bestraft. Die Frau Luna interpretierte das natürlich alles vollkommen anders und sie erzählte anderen Leuten, dass es sehr leidig wäre mit dem neuen Dienstmädchen, dass sie sich nicht nur ungehörig benahm, sondern auch noch eine Bettnässerin war, was ja eben, soweit man es konstruieren kann, durch die harntreibenden Mittel eben passiert ist. Sie sprach außerdem auch öffentlich als Hure, Drecksau oder Luda von ihrem Dienstmädchen. Als Josephine Luna Anna dann dabei ertappte, wie sie alte, harte Brotkrumen aus dem Kaninchenstall holte, weil sie ja ansonsten einfach nichts zu essen hatte, ging es dann noch mal viel stärker los. Das war im Juni. Zuletzt will Edmund Luna am 7. Juli Fußtritte mitbekommen haben. Also ihr seht, da beginnt es schon, dass sich diese Versionen vermischen. Er hat ja offenbar doch was mitbekommen, die seine Frau eben gegen die Markt richtete. Und er will daraufhin, auch eine abenteuerliche Geschichte, aus dem ersten Stock eine Handtasche nach seiner Frau geworfen haben, um sich eben gegen sie zu wehren bzw. sie davon abzuhalten, das Mädchen zu misshandeln. Insgesamt hatte seine Gegenwehr aber kein großes Gewicht. Ein elementarer Punkt, den Luna Anna immer wieder vorwirft, ist, dass das Mädchen sich mit Männern unziemlich herumgetrieben hat. Und das ging so weit, dass Luna ihr eine Liste von zwölf vermeintlichen Liebhabern abpresste und ihr dann drohte, diese Liste ihrer Familie und dem Dorfpfarrer in Mannersdorf zu schicken, wenn sie sich nicht fügen sollte. Außerdem, und das ist wahrscheinlich die Tortur, die man sich am schlimmsten ausmalen kann, erhitzte Luna auch des Öfteren einen Schürhaken und drückte Anna dann das Eisen minutenlang in den Intimbereich oder auf die Zunge und diese Art der Folter begann Ende Mai und wurde bis in den Juli hinein mehrfach wiederholt, zuletzt am 10. Juli. Wenn sich Anna dagegen wehrte, band Josefine Luna ihr die Hände auf dem Rücken zusammen und zwang ihr selbst den Mund auf, um ihr die glühende Zange oder eben diesen Schürhaken auf die Zunge zu pressen. Das Mädchen konnte dann natürlich danach kaum oder eben gar nicht mehr richtig sprechen.
0: So wird dir einmal der Teufel in der Hölle die Zunge brennen,
1: soll sie dann dazu gesagt haben. Die Verbrennung begründete sie mit Lügen, Unkeuschheit und auch angeblicher Selbstbefriedigung, die sie beobachtet haben will, und Diebstählen. Ein Beispiel ist etwa, dass Anna zwölf bis vierzehn Kirschen gegessen hatte und als die Luna das merkte, drückte sie das Mädchen bäuchlings nach vorn auf einen Tisch und legte ihr eben den glühenden Haken von hinten zwischen die Beine. Das ist ungefähr so zwölfmal passiert, bis Anna dann den Diebstahl auch schriftlich bestätigte. Annas Eltern bekamen von dem Ganzen überhaupt nichts mit, sie wunderten sich zwar, dass sie weniger von ihrer Tochter hörten und dass eben auch das Wesen sich verändert zu haben schien, aber man hatte das irgendwie auf Heimweh oder ganz einfach die Pubertät geschoben.
0: Also sie hatten nach wie vor nur brieflichen Kontakt miteinander und da schrieb die Anna immer, alles ist gut, alles ist gut, alles ist fein, nein, ihr müsst mir nichts zu essen schicken, alles ist gut hier. Sie schrieb weniger ausführlich und weniger fröhlich, aber es schien den Eltern nach wie vor so gesehen authentisch, was die Anna da schrieb.
1: Rückblickend kann man sagen, dass Anna Augustin ab dem 25. April 1935 komplett von der Außenwelt abgeschottet war. Sie durfte nicht mehr raus, obwohl sie das Dienstmädchen war, das ja eigentlich auch mal zum Markt gehen würde oder so. Bekam sie kein Geld mehr auf die Hand, um Erledigungen zu machen. Und wenn man sich das Ganze zeitlich überlegt, war das gerade einmal knapp vier Monate nach ihrer Ankunft im Dezember.
0: Am 17. Juli 1935 dann meldete sich Edmund Luna nachts um ein Uhr bei der Gendarmerie in Mödling, begleitet von seinem Anwalt, einem gewissen Dr. Otto Schäff. Das war ein ehemaliger Weltrekordschwimmer, der, wenn man so möchte, in seinen ruhigen Tagen dann als Anwalt in Wien wirkte. Er, der Edmund, hatte die Leiche seines Dienstmädchens in der Villa entdeckt und wollte zugleich Vermisstenanzeige stellen, da seine Frau verschwunden war. Das gab er so zumindest zu Protokoll. Edmund Luna trug das Ganze ziemlich mitgenommen vor, zitterte und schwitzte stark und zeigte sich schockiert über diesen Leichenfond, der offenbar längst überfällig war. Er sagte aus, dass die Tür zum Schlafkabinett versperrt gewesen sei und er den Schlüssel nicht habe oder nicht finden könne. Daraufhin fuhren der Edmund Luna, sein Anwalt und die Polizeibeamten der Gendarmerie in die Villa, um sich Zutritt zu der Kammer von Anna zu verschaffen.
1: Und das ist ja auch schon wieder eine kuriose Sache, denn er kommt ja dahin und sagt, er hätte die Leiche seines Dienstmädchens entdeckt. Die Tür wäre aber zu, er hätte keinen Schlüssel. Die Leiche wäre offenbar schon irgendwie verwest, denn der Fund ist längst überfällig. Aber trotzdem war er nie da drin und kann ja auch nicht durch Wände sehen, soweit ich das vermute. Also schon da stimmen die Sachen ja nicht.
0: Ich meine, es ist ja auch... Seine Wille, warum verschafft er sich nicht selber Zutritt und schaut nach, ob er dem Mädel vielleicht noch helfen kann?
1: Also indem er zum Beispiel die Tür eintritt, meinst du?
0: Ja, ich meine, er weiß ja nicht, dass sie tot ist, vielleicht. Also entweder war er drin und sie ist tot oder eben nicht. Auf jeden Fall widerspricht er hier sich ein wenig selbst. Auf die Frage nach eben der Todesursache hatte er seinem Anwalt zuvor gesagt, es sei wohl eine Hautkrankheit. Im späteren Urteil taucht immer wieder auf, dass das Ehepaar Anna Pemphigus zuschrieb.
1: Pemphigus ist auch eine Hauterkrankung, die auch Blasensucht genannt wird, weil sich erst an den Schleim häuten und dann kann es durchaus sein, dass sich überall am Körper mit Flüssigkeit gefüllte Blasen bilden, die tatsächlich auch gar nicht so klein sind. Sie kann auch tatsächlich tödlich verlaufen, allerdings, und das spricht gegen die Idee, dass Anna das hatte, tritt die Erkrankung wohl selten bei Kindern auf. Und wenn man alles zusammennimmt mit all den Dingen, die wir noch hören werden und schon gehört haben, ist es recht eindeutig, als Ausrede auszumachen.
0: Die Polizeibeamten waren also nun mit Edmund Lohner, dem Hausbesitzer, und dem Anwalt in der Villa und schon auf dem Gang zur Dachkammer strömte ihnen ein entsetzlicher Gestank entgegen. Als die Gendarmeriebeamten die Tür zur Kammer öffneten, mussten sie diese gleich wieder schließen, weil ihnen wohl eine Unmenge an Fliegen in die Augen strömten. Der Raum musste dann erst desinfiziert werden, tatsächlich, damit man bis zur Leiche vordringen konnte. Schaufelweise wurden die toten Fliegen dabei entfernt. Als die Beamten dann ein zweites Mal in die Kammer treten konnten, fanden sie schließlich Annas Leiche in der Ecke des Raumes. Und einer der Beamten berichtete später,
1: »Die Leiche war ganz zugedeckt. Als wir das Tuch weghoben, sahen wir, dass der Kopf förmlich gelebt hat vor Tausenden von Fliegen und Maden. Die Färbung der Haut war glänzend schwarz.« der Mund stand weit offen und das Gebiss war ganz bloßgelegt.
0: Der Leichnam lag auf einem Divan und war mit einem Bündel alter Laken bedeckt. Die Verwesung war tatsächlich auch am ganzen Körper schon so weit fortgeschritten, dass nicht nur auf dem Gesicht Maden und Fliegen anzutreffen waren. Die Beamten konnten den Leichnam, der durch die ausgetretenen Verwesungssäfte fest mit dem Möbel verklebt war, nur gemeinsam mit dem Divan aus der Wohnung in die Gerichtsmedizin schaffen. Dabei wies der gesamte Körper Annas nur mehr etwa 30 Gramm Fett auf. Sie war also buchstäblich bis auf die Knochen abgemagert und der Körper in einem frühen Stadium der Mumifizierung. Dennoch konnten die Polizeibeamten besonders im Gesicht noch Entstellungen erkennen, die selbst der Verwesungszustand und die dadurch verfärbte Haut nicht verbergen konnte. Also wirklich schlimmste Verletzungen. Zudem waren Annas Beine und ihre Schamlippen mit einem kleinen Holzutensil gespreizt worden. Der Grund dafür, auf den werden wir später auch nochmal zu sprechen kommen. Neben dem Divan stand noch eine Portion verfaulter Nahrung, vermutlich Linsen und Speck und etwas Milch, wohl ein plumper Versuch, so beschreibt es später die Anklage, um zu verschleiern, dass man ihr nichts zu essen gegeben hatte. Ebenso plump schien es, dass man unter dem Kopfkissen Schmuck von Josephine Luna fand. Und dies wurde so interpretiert, dass man versucht hatte, Anna noch im Tod als Dieben zu diskreditieren. Auch fand man in der Küche, im Vorzimmer und im Stiegenhaus überall noch Reste von Blutspritzern an den Wänden. Josephine Luna hatte Anna offenbar so heftig geschlagen und geohrfeigt, dass ihr Blut bis an die Wände spritzte. Dieser Kontrast vom... Unschuldigen, schönen Mädchen und der Leiche ist sehr eindrücklich, muss man sagen. Und so auch im Wiener Kriminalmuseum zu sehen. Eine unserer Interviewpartnerinnen, die Gabriele Haßmann, erinnert sich noch daran, wie ihr das vorkam.
2: Feuerhaken gequält. Also ich kann das gar nicht rekapitulieren jetzt, weil das, da wird man gleich wieder. Also dieses Verbrechen ist mir besonders zu Herzen gegangen. Vielleicht auch, weil ich schon vor vielen Jahren hier in diesem Kriminalmuseum war und da ein Bild gesehen habe. Und, und damals, ich weiß es noch wirklich ganz genau, ich war mit einem lieben Freund hier und schon auf der ganzen Tour hat man natürlich schon schiere Sachen gesehen hat sich auch noch Servers, aber es ging noch und dann kam ich zu dem Fall Josephine Luna nicht wissen natürlich dass ich viele Jahre später eine Geschichte über diese Dame in einem Buch schreibe und ich bin vor diesem einen Foto gestanden und mir ist schlecht geworden ich habe gesagt ich muss da jetzt raus ich muss eine frische Luft weil das hat mir so zugesetzt. Und jetzt, wie ich dieses Verbrechen niedergeschrieben habe, ist mir wieder genauso gegangen. Und ich hatte das sofort wieder in Erinnerung.
1: Ich weiß nicht warum, aber dieses Verbrechen ist für mich eines der schlimmsten. Anna hatte man also leider nicht mehr lebend gefunden. Wer aber erstmal verschwunden blieb, war Josephine Luna. Und ihr Mann Edmund gab an, dass seine Frau sich merkwürdig verhalten hatte und dann in der Nacht des 15. Juli verschwunden war. Auf die Frage, ob Josephine Luna denn zum Beispiel bei Verwandten sein könnte, sagte Edmund Luna.
0: Ganz sicher nicht, es mag sie ja niemand, wegen ihr haben sogar meine Eltern den Kontakt zu mir abgebrochen. Mein Vater macht mich in seiner Klavierfabrik nicht zum Direktor, sondern lässt mich als kleiner Angestellter arbeiten, weil er mir eins auswischen will.
1: Allerdings hatte es wohl eine Nachricht der Verschwundenen gegeben, am Tag ihres Verschwindens, also dem 15. Juli, hätte sie am Mittag ihren Ehemann verständigt und sich mit ihm für ungefähr 19 Uhr bei der Anhöhe am Spiegeln zwischen den Orten Atzgersdorf und Mauer verabredet, sie sei dann aber zu diesem Treffen nicht erschienen, obwohl er bis halb neun gewartet hatte. Edmund Luna gab dann an, nach Hause gefahren zu sein, in der Hoffnung, seine Frau würde in der Villa auf ihn warten. Und hier gibt es dann zwei Darstellungen. Bei der einen sagt er, er hätte noch auf der Anhöhe einen Koffer mit Josephine Lunas Reisepass gefunden, in dem auch drei an ihn adressierte Briefe vorhanden waren. In einer anderen Version war er eben erst zur Villa zurückgefahren und hatte dort dann den Koffer entdeckt. In diesen Briefen gestand, oder vielmehr teilte Josephine Luna ihrem Mann mit, dass Anna, das Kindermädchen, tot sei das allerdings ohne nähere Beschreibung der Umstände, sondern nur mit dem Satz
0: »Ich hätte nie geglaubt, dass ein Mensch so schnell vergehen kann.«
1: Am Ende des letzten Briefes schrieb sie dann noch
0: »Ich hab dir mein zermartertes Herz ausschütten wollen.«
1: Edmund Luna blieb aber dabei, er wusste nicht, oder gab zumindest an, nicht zu wissen, wo seine Frau war. Da sie als dringend tatverdächtig galt, wurde sie dann aber zur Fahndung ausgeschrieben. Später kam dann heraus, dass sie noch in der Nacht ihres Verschwindens gegen halb drei Uhr nachts den Hausarzt aufgesucht hatte und ihm darüber klagte, ihr wäre so schwer ums Herz. Auch hier unterscheiden sich wieder die Quellen. Eine andere meint, sie hätte ihn gefragt, was im Falle eines plötzlichen Todes zu tun wäre. Befragte Nachbarn gaben an, dass sie dachten, das Hausmädchen wäre von ihrer Tante abgeholt und zurück nach Hause gebracht worden. So hatte es zumindest die Tochter Grete beschrieben, als sie mit einer älteren Nachbarin plauschte. Ihr selbst hatte es die Mutter angeblich so gesagt. Anna hatte man ja außerhalb des Hauses ausschließlich in Begleitung von Josefine Luna gesehen, die ihr nicht nur auf Schritt und Tritt folgte, sondern sie dabei eben auch stetig niedermachte. Parallel zu den Befragungen zapfte die Polizei auch insgeheim die Telefonleitung an Edmund Lunas Arbeitsplatz in der Klavierfabrik an, weil man hoffte, dass die Ehefrau sich dort melden würde. Und das geschah dann auch tatsächlich im Laufe des 17. Julis. Josephine Luna rief dort zweimal an. Die Anrufe konnten zu einer Telefonzelle zurückverfolgt werden. Allerdings konnte man dort keine näheren Hinweise auf ihren Aufenthalt zu Ort finden. Das änderte sich dann am Abend des 18. Juli, als eine gewisse Frau Weißkirchner Josephine Luna auf der Straße gehen sah. Ihr Mann Fritz Weißkirchner überredete die Luna dann mit ihm, in einem nahegelegenen Lokal etwas zu essen, um sich zu stärken. Und derweil informierte Frau Weißkirchner die Polizei, die dann auch herbeieilte, um Frau Luna festzunehmen. Sie wirkte dabei leicht verwirrt und bat darum, dass man diese Festnahme doch bitte ohne großes Aufsehen durchführen möge.
0: In den anschließenden Verhören erwähnte Josephine Luna dann, wie wir oben schon angedeutet hatten, eine Hautkrankheit und Schwindsucht, die ihre Dienstmarkt getötet hätten.
1: »Der Tod dieses lieben Mädchens brachte mich derart aus der Fassung, dass ich schon tagelang regelrecht neben mir
0: stand«, ist eins dieser Zitate. »Der Verwesungsgeruch aus der Kammer, der hätte sie auf die Straße getrieben und sie wollte die Polizei nicht verständigen, weil sie vermutete, selbst beschuldigt zu werden.«
1: mein Mann sagte einmal, als ich die Magd wegen eines Missgeschicks leicht schüttelte, dass er nach meinem Gerichtsverfahren im Jahre 1929 einen weiteren Skandal nicht überleben und sich erschießen würde, wenn mit dem Kind etwas passierte. Also lief ich nach Annas Versterben weg und ging in die Kirche von Mauer, um für die arme Seele zu beten und dort zu übernachten.
0: Sagte sie dann. Gemeint war damit ein Prozess in Bezug auf Taten gegenüber einem anderen Dienstmädchen. dazu aber später mehr. Weder die Schwindsucht noch eine wie auch immer geartete Hautkrankheit konnten bei der Obduktion der Leiche bestätigt werden. Also nun hatte man es auch wirklich schriftlich. Was man allerdings feststellte, war eine sehr starke Mangelernährung, die erwähnten 30 Gramm Fett, und eine Menge an blutergüssener Hautabschiffungen überall am ganzen Körper. Am erschreckendsten waren allerdings die Brandwunden an Zunge und Geschlechtsteil, die man einer glühend heißen Gerätschaft zuschrieb. Der Tod, so der Gerichtsmediziner, war schon etwa zehn Tage zuvor durch Erschöpfung eingetreten, hervorgerufen durch die Mangelernährung und eben die Verletzung. Das muss dann also laut Gerichtsmedizin tatsächlich der zehnte Juli gewesen sein. Nun wurde auch der Rest der Familie verhört. Edmund Luna und die Tochter Grete gaben zu, dass sie sehr wohl etwas mitbekommen hatten. Edmund Luna war im Verhör überzeugt, sich oft auf die Seite der Bediensteten gestellt zu haben, zum Beispiel als seine Frau der Anna nur mehr Kartoffelschalen zu essen geben wollte. Allerdings habe er entschieden, dass es meist besser sei, nichts zu sagen, um den Konflikt nicht weiter zu verschlimmern. Damit und mit dem Bericht der Gerichtsmedizin waren Josephine Lunas Angaben zum Tod und den Todesumständen von Anna als falsch überführt.
1: Wir widmen uns auch dem Vorleben, wenn man das so sagen kann, von Josefine Luna, denn während dieser Ermittlung, die dann angestoßen wurde, kamen natürlich auch mehr und mehr Details aus ihrem Leben vor ihrer Heirat mit Edmund Luna ans Licht. Sie wuchs als Josephine Lackner in ärmlichen Verhältnissen mit zehn Geschwistern bei ihrer Mutter auf. Der Vater war alkoholkrank und starb schon früh mit nur 46 Jahren. Sie kümmerte sich, seit sie 14 Jahre alt war, selbst um ihren Lebensunterhalt und neben Anstellungen als Arbeiterin eben auch durch Männerbekanntschaften. Das wusste zumindest das neue Wiener Journal zu berichten. Schon Jugendfreunde konnten wenig Gutes sagen. Eine frühere Freundin beschrieb sie als sinnlich bis triebhaft, schadenfroh, hochstaplerisch und verlogen. 1911 traf sie dann Egon Tobner, den Sohn eines Landgerichtsrats, mit dem sie sich 1913 verlobte. Allerdings fiel er bereits zwei Jahre später, 1915 im Weltkrieg, in der Schlacht um Galizien. Sie überredete seine Mutter, die nach dem Tod des Sohnes keine näheren Anverwandten hatte, dass sie mit in die Villa in Hitzing einziehen durfte. Sie soll sich dann vermehrt beim Heurigen herumgetrieben haben und dort 1916 eine Zufallsbekanntschaft mit einem Oberstleutnant der Reserve gemacht haben. Das war Edmund Luna. Sie heirateten zwei Jahre später, als er nach einer schweren Rückenverletzung aus dem Militärdienst entlassen wurde. Allerdings hatte sie parallel auch einige Liebhaber, die sie rückwirkend allesamt als recht zügellos beschrieben. Das Paar zog dann zu der Mutter des verstorbenen Vorverlobten in die Hitzinger Villa, und die Mutter brachte sich tatsächlich sehr, sehr aufopfernd ein. Also sie erledigte wohl die Hausarbeit, sie schenkte die Aussteuer für die Hochzeit, diverse Möbel und so weiter. Aber im krassen Kontrast zu dieser Großzügigkeit soll Josephine Luna die alte Dame dann misshandelt, geschlagen, beschimpft und bei einer Gelegenheit sogar bei den Haaren über den Boden gezogen haben. Das wird auf das Jahr 1915 datiert. Edmund Luna selbst soll gesagt haben, die Frau Topner hatte dadurch öfter Kratzspuren im Gesicht. All diese Dinge mündeten am 24. August 1926 darin, dass eine Bedienstete eine aufgelöste Josephine Luna neben der alten Dame fand, die eine Schusswunde im Kopf hatte, den Revolver noch in der Hand. In einem Abschiedsbrief sprach sie von einer unheilbaren Krankheit. Luna sagte dazu, sie hätte mit Tobner in bestem Einverständnis gelebt, auch wenn die Verstorbene Eigenarten hatte, die gewisse Misshelligkeiten heraufbeschworen hätten, aber das sei immer rasch beigelegt worden. Die Untersuchung gegen Josephine Luna verlief sich dann.
0: Wir haben ja schon davon gesprochen, dass es auch vor Anna Augustin andere Dienstmädchen bei den Lunas gab, die alle gekündigt hatten. Und auf diese Kündigung bzw. das, was sie zu den Kündigungen trieb, darauf gehen wir jetzt weiter ein. Im Juni 1929 begab sich die Tat, die Josephine bei ihrem Verhör ansprach. Wegen Verleumdung, Einschränkung der persönlichen Freiheit, Erpressung und Körperverletzung gegenüber ihrer Magd Anna Neupertl wurde sie trotz Leugnens zu sechs Monaten schwerem Kerker und einer Geldstrafe verurteilt. Die Anna Neupertl war damals 18 Jahre alt. Sie hatte sie ebenfalls geschlagen und getreten – Ihr verlegte Sachen vom Lohn abgezogen, ließ sie für eine zerbrochene Tasse drei Tage lang hungern. Das Mädchen floh zu der Großmutter und die erstattete Anzeige. Festgehalten wurde dann eine Reaktion der Angeklagten.
1: Und das geschieht im 20. Jahrhundert. Nicht im 13. Jahrhundert könnte so etwas geschehen. So ein Justizirrtum.
0: Und an die Zuschauer gewandt, sagte sie.
1: Sind die Herrschaften jetzt zufrieden? Ist es den Herrschaften jetzt recht?
0: Und darauf antworteten die Zuschauer sogar?
1: Nein, zu wenig, zu wenig. Sie hätten viel mehr verdient.
0: Sie wurde von Buchrufen zum Gefangenentransport begleitet.
1: Eine weitere Dienstmagd ist Franziska Greimel gewesen. Sie war vom 13. September 1928 bis Ende Juli 1929 und nochmals vom 1. Februar 1930 bis Ende November 1933 im Dienste der Lunas gewesen. Und spannend ist dabei eben, dass es offenbar bei der ersten Anstellung keine Vorkommnisse gegeben hatte, was sie eben dazu brachte, noch ein weiteres Mal in diesen Dienst zu treten.
0: Oder keine Vorkommnisse, die damals als so schlimm empfunden wurde, dass man nicht meinte oder sie von sich selber nicht meint oder sich selbst nicht überreden konnte, nicht noch mal hinzugehen. Also nur, dass sie ein zweites Mal hinging, heißt vielleicht nicht, dass es keine Misshandlungen gab, sondern einfach, dass sie, sagen wir mal, aus finanzieller Not vielleicht nicht, Allefach zurückgehen musste, weil ihr sonst nichts blieb.
1: Die Misshandlung, von denen die Rede ist, geschahen auf jeden Fall zwischen Oktober 1930 bis November 1933, also eben in dieser zweiten Anstellung. Josefine Luna drohte dabei ihrer damals 15-jährigen Mitarbeiterin, sie a anzuzeigen, den kleinen Sohn mit der Lungenkrankheit angesteckt zu haben, was dann eben nicht nur in einer Ehrverletzung, sondern eventuell sogar mit Freiheitsentzug hätte bestraft werden können und der Zweck dabei soll gewesen sein, sie dazu zu bringen, eben Dinge nicht anzuzeigen und außerdem auf ihren Lohn zu verzichten. Das betrifft den Zeitraum von März bis September 1933 und es geht dabei um einen Lohn in Höhe von 360 Schilling. Das sollte bewirkt werden, indem die Franziska diesen Empfang bestätigte, um eben zu zeigen, sie hatte den Lohn bekommen, die Luna zahlte ihn aber nicht aus. Außerdem kam es eben vorsätzlich zu hieben mit verschiedenen Werkzeugen, teils mit der Hand, eben am Körper und auch am Kopf, was nicht nur sichtbare Merkmale hervorrief, sondern auch gewisse Folgen. Also in einigen Fällen ist die Rede von einer geistigen und körperlichen Beeinträchtigung beispielsweise durch einen Hieb mit dem Schürhaken.
0: Von April bis Juni 1934 misshandelte Josefine Luna das Dienstmädchen Paula Krenn, die damals erst elf Jahre alt war, und schlug sie dabei mit einer Hundepeitsche so stark ins Gesicht, dass sie ihr das Nasenbein zertrümmerte. Das Mädchen hatte sie in Kärnten kennengelernt und sie mit dem Versprechen mitgenommen, sie anzulernen. Parallel zu den Misshandlungen log sie vor anderen auch über das sittliche Verhalten des Mädchens. Also auch das kommt hier wieder vor.
1: Es ging dann vor allem um drei wesentliche Punkte, und zwar hatte sie einmal Paula Krenn gegenüber Schläge ins Gesicht ausgeführt in feindseliger Absicht, wie es hieß, um eben schwere Verletzungen hervorzurufen. Sie hatte außerdem gewisse Ehrverletzungen begangen, beziehungsweise musste die Paula Krenn fürchten, dass diese geschehen würden, wenn eben die Josephine Luna davon sprach, dass sie unkeusch war, unsittlich, dass sie eben strafbare Handlungen begangen hatte und so weiter. Und sie wollte das Dienstmädchen damit eben dazu bringen, über die Herkunft der Verletzung zu lügen damit sie eben nicht haftbar zu machen wäre. Auch aus diesen Misshandlungen sollen eben sichtbare Merkmale und Folgen resultiert haben. Ebenso wie der Fall von Franziska Greimel kam der Fall von Paula Krenn nicht zur Anzeige und wurde erst verfolgt, nachdem die Sache mit Anna Augustin passiert war. Ein Grund dafür kann sein, dass Dienstmädchen, die vor allem so jung waren, also ich meine elf Jahre alt, das ist ja wirklich noch Kind, in dieser Zeit wohl einfach niemand geglaubt hätte. Das sagten auch unsere Interviewpartnerinnen Sabine Wolfgang und Gabriele Haasmann.
0: vielleicht wieder bei diesem gesellschaftlichen Korsetten sind, wo sich Menschen einfach gerade Frauen nicht trauen konnten oder auch einfach nicht die Möglichkeit hatten, mit ihren, ihrem Leid in die Öffentlichkeit zu gehen und an irgendwelche Stellen, die sich dem dann ernsthaft angenommen hätten.
2: Hätte, man hätte ja. dem Kind das ja auch gar nicht geglaubt. Ich bin sicher, ja. angenommen, das Kind wäre so mutig gewesen und wäre zur Polizei gegangen, keine Chance. Und hundertprozentig keine Chance. Weil die hätten sicher gesagt, na so eine,
1: so eine wohlhabende Dame das macht. Hm. Vielleicht hätten sie sich auch gar nicht getraut, irgendwas zu unternehmen. Aber spannenderweise auch genau dieser Klassenunterschied. Warum ja. soll ich einem, die waren noch jünger teilweise als die Anna, die Mädels davor, da war glaube ich eine elf Jahre alt, warum sollte ich einem elfjährigen Mädchen glauben, das gerade Anstellung genau. ja. in einem guten Haus ja. gefunden hat, wenn doch die Dame des Hauses soll etwas ich, ganz soll anderes soll sagt? nicht
0: meckern, soll froh sein, dass ja. sie eine das Stelle okay, hat. Genau. Ja. soll
2: noch dankbar sein, ja. Ja. Mhm. Ja. Hm. selbst wenn man ihr nämlich geglaubt hätte, dass da Schläge oder so, dann habe ich gesagt, störe dich nicht halt so an, ne? dann musst halt, der zieht dich halt oder so irgendwie. Das ist halt ne? das Arbeitsleben. Ja, ja, genau.
0: Wenn wir jetzt einmal wieder zurückfinden zu Anna Augustins Tod, dann ist es nicht verwunderlich, dass es natürlich zu einem Gerichtsprozess kam. Und der begann dann am 19. September 1936. Der galt damals als große Sensation und lockte ein breites Publikum an. Insgesamt 103 Seiten Anklageschrift, wurden unterfüttert von 120 Zeugen und ganzen acht Gutachtern. Anwesend waren dann auch natürlich die Eltern Stefan und Susanne Augustin. Bezug genommen wurde dann auch auf den ersten Fall, der Josephine Luna schon für sechs Monate ins Gefängnis gebracht hatte.
1: Diese Vorstrafe bot natürlich schon einen gewissen Nährboden für die kommende Anklage. Und die Anklagepunkte lauteten wie folgt. Josephine Luna sei schuldig, Anna Augustin 1935 in Mödling mit der Absicht, Anna Augustin zu töten, auf verschiedene Weisen misshandelt zu haben. Edmund Luna sei schuldig, wenn auch ohne Tötungsabsicht, mitgewirkt zu haben, die Vorgänge geheim zu halten und damit zu dulden, also Beihilfe zu leisten. Es ging, wie gesagt, auch um die Taten an früheren Dienstmädchen, die nun verfolgt wurden. Das heißt, der dritte Anklagepunkt war die Misshandlung der Franziska Greimel, Oktober 1930 bis November 1933 in Wien. Das war ein wiederaufgenommenes Verfahren. Punkt 4 war die Misshandlung der Paula Krenn, April bis Juni 1934 in Wien. Und dazu sei Edmund Luna im fünften Anklagepunkt noch schuldig, am 20. Juni 1934 vor dem Polizeikommissariat Hitzing eine Falschaussage in der Sache Josephine Luna gemacht zu haben.
0: Freisprüche gab es in Bezug auf eine Frau namens Marie Schöninger, die Josefine Luna bedroht und erpresst hatte, in Bezug auf ihre eigene Tochter Grete, der sie körperliche Schäden zugefügt hatte und in Bezug auf die Schwiegermutter Emma Tobner bzw. die die ehemalige Schwiegermutter, wenn man so möchte, die Selbstmord begangen haben sollte und das alles aus Mangel an Beweisen.
1: Beziehungsweise Schwiegermutter ins B, müsste man sagen, weil sie hat den anderen ja gar nicht mehr geheiratet.
0: Der Staatsanwalt sagte, Luna sei eine Megere, die sich schon damals benommen hätte wie ein wildes, verrücktes Tier. Sie sei von unheilvoller, suggestiver Dämonie und Willensstärke. Josephine Luna selbst aber zeigte sich uneinsichtig. Sie hätte Anna Augustin nur im Keller schlafen lassen, weil sie Bettmesserin gewesen wäre. Außerdem sei das Mädchen ohnehin nicht sehr intelligent gewesen, aber trotz ihrer Fehler hätte sie Anna nie geschlagen und wenn, dann nur ganz leicht. Für die Verletzung des Mädchens, die man ja am Körper noch hatte zahlreich ablesen können, fand sie stets eine passende Geschichte. Über ein Missgeschick bei der Hausarbeit beispielsweise. Daher war das Einsperren auch zu ihrem eigenen Schutz damit Anna nicht hinfallen konnte. Das sei öfter passiert und sie, also Anna, hätte dieser Maßnahme auch freiwillig zugestimmt. Im Haus und Garten hätte sie sich ja auch frei bewegen können, meinte dann Josephine Luna. Wenn man ihr widersprach, gebärdete sich Luna teilweise derart wüst, dass man sie tatsächlich aus dem Gericht entfernen musste und das nicht nur einmal.
1: So wurde das komplette Ehepaar Luna beispielsweise auch aus dem Gerichtssaal ausgeschlossen, als die Tochter Grete in Begleitung einer Fürsorgerin ihre Aussage machte. Sie sprach dabei laut Berichten aus dem Gerichtssaal mit leiser, aber bestimmter Stimme und berichtete eben auch, dass sie selber aussichtbare Zeichen von Misshandlung durch ihre Mutter verbergen müsste. Beispielsweise hätte sie ihren Scheitel umgekämmt, damit man die kahlen Stellen auf ihrem Kopf nicht sehen konnte, wo ihre eigene Mutter ihr immer wieder Haare ausgerissen hätte. Aus Gretes Aussage werden wir später auch nochmal ein paar Zeilen zitieren. Wie so häufig bei Gerichtsprozessen, und das ist uns hier bei True Crime Austria ja durchaus schon öfter über den Weg gelaufen, führte auch die angeklagte Josephine Luna einen ominösen Unbekannten ein, der die Tat angeblich begangen hatte. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere erste Episode, die Ermordung des Schokoladenkönigs. Da war ja auch jemand dabei, der ja auch dafür gesorgt hat, dass nachher die Verdächtige tatsächlich überführt werden konnte. Dieser ominöse Unbekannte befand sich auf der Liste mit den zwölf Männern, die die Anna verfasst hatte. Da gäbe es diesen Herrn Z., der die Tat begangen hatte. Also der hatte Anna Augustin umgebracht. Und er soll laut Josephine Luna auch in die Villa eingebrochen sein. Man konnte dann feststellen, es gab tatsächlich einen Einbruch oder vermeintlichen Einbruch, muss man eher sagen, weil der erwies sich als so stümperhaft fingiert, dass er einfach nicht weiter verfolgt wurde. Beispielsweise war die Tür von innen anstatt von außen aufgebrochen worden, es war dann ein Messingschild verschwunden, das einen recht geringen Wert hatte, aber Sachen, die viel, viel leichter zu greifen gewesen wären und auch einen viel höheren Wert gehabt hätten, die blieben unangetastet. Das Gartentor war dann aufgebrochen worden, obwohl man wenige Meter daneben einfach über den Zaun steigen konnte. Diese Person Z gab es tatsächlich, es handelte sich um einen Familienvater aus der Nachbarschaft, allerdings war der kurze Zeit vor dem Prozess an einem Herzschlag verstorben und konnte deswegen nicht mehr aussagen. Diese Männerliste war dann auch dem Anwalt Otto Chef nach der Verhaftung von Edmund Luna zugespielt worden, das war noch während der Zeit, in der Josephine Luna als verschwunden galt, und dabei lagen noch zwei weitere Zettel. Einerseits einer von der Krankenkasse Baden mit der Diagnose einer Hautkrankheit und ein weiterer mit einer Notiz.
0: Diese Person bringt eine anständige Familie ins Unglück.
1: Man kam dann recht schnell darauf, dass die Zettel von Josephine Luna selber stammten und einfach ihre Version der Geschichte stützen sollten. Was dann sehr ungünstig war, war, dass die Zettel durch ein Versehen vernichtet worden waren und daher waren sie beim Prozess nicht mehr einzusehen. Immer wenn der Edmund Luna Aussagen machte, erwiderte Josephine Luna, dass der einfach kein guter Zeuge sei, weil sie ihm auch so viel vorgespielt hätte. Er wüsste also sowieso nicht, was war und was gelogen wäre.
0: Nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich ihm eine Komödie vorgespielt habe, denn ich habe gar nichts mehr zu essen gehabt.
1: Und das löste beim Publikum, weil es einfach eine dreiste Lüge und Unverfrorenheit war und einfach überhaupt keinen Sinn ergab, tatsächlich Gelächter im Saal aus. Josefine Luna will sich dann als Opfer darstellen. Sie gibt zum Beispiel an, dass sie einfach von ihrem Mann kaum Geld bekommen hatte. Die Frage war dann, wie sie sich dann eine Dienstbotin leisten konnte, beziehungsweise wenn sie eh so wenig Geld hatte, warum sie dann überhaupt eine eingestellt hatte. Das fragte die Staatsanwaltschaft. Und Luna sagte, sie hätte eben mehrere teure Gegenstände veräußert und hätte sich das Dienstmädchen dadurch leisten können. Welche Gegenstände das waren, wusste sie dann aber irgendwie nicht zu sagen. Und darauf meinte der Staatsanwalt nur,
0: Frau Luna, wenn Sie lügen, dann lügen Sie wenigstens präzise.
1: Es ging dann weiter und sie fabulierte von teuren Bronzestatuetten und irgendwelchen originalen Briefen von Beethoven, die sie besessen hatte. Das konnte aber alles ebenfalls nicht belegt werden. Und Josephine Luna beharrte dann darauf, Anna wäre eben an dieser Krankheit verstorben und sie hätte sie tot auf dem Divan liegend vorgefunden, wäre daraufhin in Panik geraten und davongelaufen. Bezüglich der Ehe der Lunas, da haben wir ja auch schon ein paar Worte drüber verloren, zeichnete man ein durchaus gemischtes Bild. Es gab dann einige Männer, die eben Zeugen waren und die bestärkten eben den Umstand, dass die Ehe der Luna nicht so heilig war, wie sie das eben selber sagte. Also wir haben ja bereits erwähnt, dass sie einige Affären hatte und das wurde dort eben auch nochmal unterstrichen. Es zeigte sich außerdem auch ihr manipulativer Charakter. Und zwar gab es da einen Mann, der mit ihr eine Beziehung hatte und nachdem er eben diese Verbindung löste, drohte Luna ihm, sie forderte Geld. Sie warf ihm vor, sie mit Geschlechtskrankheiten angesteckt zu haben und sie quälte ihn mit all diesen Vorwürfen so sehr, dass er kurz vorm Selbstmord stand. Und als er dann in Missstimmung irgendwas in diese Richtung sagte, meinte sie wohl nur,
0: Wenn du dich erschießen willst, da hast du den Revolver.
1: Und hat ihm dann eben auch diesen Revolver in die Hand gedrückt. Es gab dann ein Gutachten, dass ihr Bosheit, Grausamkeit in Kombination mit erotischen Trieben, Mitleidlosigkeit und Gewaltbereitschaft, aber durch die gute Planung auch Zurechnungsfähigkeit attestierte. Die einzige Milderung, die man irgendwie in diesem Prozess finden konnte, wäre eine gewisse Machtlosigkeit gegenüber den eigenen sexuellen Neigungen.
0: Zynisch und tragisch war, dass im Rückblick im Prozess ein Umstand aufkam, der Anna Augustins Tod hätte verhindern können. Denn in den Zeugenstand wurde der Mödlinger Rechtsanwalt Dr. Otto Schäff gerufen, den, wenn wir uns erinnern, kennen wir schon, das war der Anwalt, der Edmund Luna schon bei der Polizei begleitet hatte, als der Edmund von dem Tod der Anna Augustin berichtete. Otto Schäff berichtete, dass Edmund Luna ihn vor einiger Zeit angerufen hätte, um ihn in einer peinlichen und unangenehmen Sache zu sprechen. Beide hätten sich dann auch in einem Café getroffen und dort eröffnete Luna seinem Anwalt, dass seine Frau, die Josephine Luna, rückfällig geworden wäre. Sie hätte nämlich wieder begonnen, ihr Dienstmädchen aus dem Burgenland zu misshandeln. Gemeint kann da also nur die Anna gewesen sein. Und ob es denn möglich wäre, seine Frau entmündigen zu lassen. Dabei, das war Edmund Luna wohl sehr wichtig, sollte es so vonstatten gehen, dass der Anwalt, der Otto-Chef, selbst derjenige war, der der Frau Luna einen Brief schreibt, in dem er eben von dieser geplanten Entmündigung sie in Kenntnis setzt. Und in diesem Brief soll er schreiben, dass er sie eben in seine Kanzlei bittet. Und dort soll er ihr gut zureden und sie dazu bringen, dass sie sich dem Ganzen fügen möge, damit es in der Familie nicht zu einer Katastrophe komme. Der Anwalt, dem die Vorstrafen bekannt waren, sah dann auch gar keine andere Möglichkeit als eben eine Entmündigung der Josephine Luna. Edmund Luna bat dann noch darum, es so aussehen zu lassen, als ob der Hinweis zu den Misshandlungen nicht von ihm, sondern von einem Nachbarn käme. Und auf all das ging der Rechtsanwalt dann auch ein. Allerdings erschien Edmund Luna dann einige Tage später noch einmal persönlich in der Kanzlei und fragte den Rechtsanwalt, ob man seine Frau wohl einweisen würde, wenn es zu einer Ermündigung käme. Und der Rechtsanwalt meinte dann ja, das würde dann ja wohl so ablaufen. Und daraufhin, und das ist natürlich, wie ich meinte, im Rückblick sehr zynisch und sehr tragisch, ließ Edmund Luna das ganze Vorhaben ab, Josephine Luna blieb in Freiheit und im Folgenden kam es dann eben dazu, wovon wir die ganze Zeit sprechen, dass Anna Augustin zu Tode gequält wurde.
1: Wir haben ja schon darauf hingewiesen, dass wir durchaus auch noch weitere Zitate haben. Deswegen an dieser Stelle einfach nochmal der Hinweis... Es geht jetzt wirklich ins Detail dabei. Wir hatten zum Glück die Möglichkeit, unter anderem im Wiener Kriminalmuseum einmal auf Originaldokumente zuzugreifen und haben die Sachen da eben herausgenommen. Und unter anderem beschreibt Grete Luna in ihrer Aussage dabei auch die letzten Stunden von Anna vor Gericht. Das Gespräch wird von dem Vorsitzenden geleitet, den wird Hubertus übernehmen und ich spreche dann Grete.
0: Wie hat die Anna am 9. Juli ausgesehen?
1: So, so schlecht. Sie war sehr mager und dann hatte sie doch die Verletzung. Sie ist sehr langsam und in gebückter Stellung herumgegangen.
0: Was hat denn dann die Mutter gesagt über die Ursache des Zustands?
1: Ich glaube, sie hat gesagt, ihre Krankheit.
0: Am 10. Juli sagten Sie, in der Voruntersuchung ist die Augustin beiläufig um ein Viertel elf Uhr aufgestanden.
1: Ja, ich glaube, damals hat sie gar kein Frühstück bekommen. Die Mutter hat gesagt, sie bekommt aus Strafe den ganzen Tag nichts zu essen.
0: Was war denn der Grund?
1: Eine Unsittlichkeit, die die Mutter gesehen hat.
0: Haben Sie etwas bemerkt? Nein. Sie sind dann weggegangen und was hat sich dann zugetragen, als Sie vom Einkaufen zurückkam?
1: Ich glaube, meine Mutter hat sie gebrannt.
0: Wir wollen keine Mutmaßung hören, sondern bestimmtes Wissen.
1: Dass meine Mutter sie an dem Tag gebrannt hat, weiß ich bestimmt.
0: Sie sind dann also wieder gegangen und was hat denn die Augustin gemacht, als sie zurückkam?
1: Sie hat dann sich herumgewaschen.
0: Was hat denn ihre Mama dabei zu tun gehabt?
1: Sie hat ihr Anweisungen gegeben.
0: Und was haben Sie später
1: wahrgenommen? Ich weiß nur, dass die Mutter gesagt hat, sie wird die Augustin mit Alkohol waschen, das wird gut für sie sein.
0: Welche Wunden hatte sie denn?
1: Vom Brennen.
0: Waren Sie dabei, als die Augustin gebrannt wurde?
1: Ich kann nur sagen, dass meine Mutter es gesagt hat und dann habe ich die Augustin schreien gehört.
0: Haben Sie daraufhin irgendetwas unternommen?
1: Nein, ich war nur sehr nervös, unternommen habe ich nichts.
0: Wie war denn das, als Sie die Tür geöffnet und die Mutter bei dem nackten Mädchen stehen sahen?
1: Das Mädchen ist in der Küche gestanden und auf dem Boden war eine Blutlache.
0: Woher kam denn diese?
1: Von dort, wo sie gebrannt worden ist. Wo denn? Zwischen den Füßen.
0: Wieso wissen Sie das?
1: Weil meine Mutter es gesagt hat und dann ist das Blut von dort gekommen.
0: Haben Sie noch etwas anderes wahrgenommen?
1: Eine Verbrennung hat man gesehen. Ich weiß aber nicht, ob die von damals war.
0: Ist nach dem Brennen das Mädchen noch einmal in den Hof gegangen? Ja. Was ist dort geschehen?
1: Dort hat sie wieder gebadet.
0: Was hat sich dort weiter zugetragen?
1: Ich weiß nur, dass meine Mutter sie mit Kübeln Wasser geschüttet hat. Die Mutter hat dem Mädchen, das in dem großen Lavoir saß, gesagt, sie soll aufstehen. Die Augustin konnte aber nicht mehr stehen. Sie hat versucht aufzustehen, ist aber wieder zurückgefallen und hat sich dabei an einem Ellbogen verletzt. Die Mutter hat ihr gesagt, sie soll sich abwaschen.
0: Ist Ihnen dabei nichts aufgefallen?
1: Sie hat den unrichtigen Ellbogen gewaschen.
0: Was hat denn die Mutter gemacht?
1: Sie hat sie auf den richtigen Ellenbogen gestoßen, ich glaube mit einem Rechen. Dann wollte meine Mutter der Anna die Milch zum Trinken geben. Sie ist aber immer wieder zurückgekommen.
0: Das Mädchen konnte sie nicht mehr zu sich nehmen. Was haben sie dann getan?
1: Wir haben sie angezogen und hineingetragen, weil sie nicht mehr gehen konnte. Wir haben sie in das Vorzimmer von der leeren Wohnung gebracht. Dort haben wir sie auf die Pritsche gelegt. Als sie dann tot war, haben wir sie von der Pritsche am nächsten Tag ins Bett gelegt. Wer denn? Meine Eltern und ich.
0: Wie hat sich denn die Augustin damals in der Küche verhalten?
1: Sie ist ganz ruhig dagestanden.
0: Beim Untersuchungsrichter sagten sie aber, dass sie die Hände rückwärts mit einem Gürtel zusammengeschnallt hatten. Ja. Was ist denn damals mit dem Blutfleck geschehen?
1: Er ist von der Anna aufgewaschen worden.
0: Ich habe geglaubt, sie war schon so schwach.
1: Damals noch nicht.
0: Was war denn, wie die Anna schon tot war?
1: Meine Mutter hat sie zugedeckt und ich habe die Überschwemmung in der Küche aufgewischt. Ich war nicht dabei, als sie dem Vater den Tod mitgeteilt hat.
0: Was ist denn am Abend geschehen?
1: Den Pracker, mit dem die Augustin geschlagen wurde, habe ich weggetragen.
0: Aus eigenem Antrieb?
1: Weil es mir die Mutter gesagt hat.
0: Noch etwas haben sie weggetragen? Hm. Ja, eine garstige Sache. Wir werden später noch darüber sprechen. Sie mussten doch aber fürchten, dass die Sache aufkommen wird. Ist in dieser Richtung Vorsorge getroffen worden? Haben Ihre Eltern bzw. Ihre Mutter mit Ihnen Verabredung getroffen, wie Sie sich verantworten sollen?
1: Meine Mutter hat mir gesagt, was ich erzählen soll, wenn etwas aufkommt. Ich weiß nicht mehr alle Einzelheiten. Es ist eine lange Geschichte.
0: Sie geben also zu, dass Sie bei der ersten Einvernahme gegenüber der Behörde in Mödling falsche Angaben gemacht haben?
1: »Jawohl, das gebe ich zu.«
0: »Wann ist Ihre Mutter aus dem Haus?«
1: »Montag, den 15. Juli.«
0: »Und wann erfolgte die Anzeige?«
1: »Am 17. in der Nacht.«
0: »Warum so spät?«
1: »Weil wir auf meine Mutter gewartet haben.«
0: »Haben Sie die Leiche der Anna Augustin wiederholt gesehen?«
1: »Jawohl. Zuerst, wie ich unten aufgewaschen habe. Dann am Abend, als ich mit meinem Vater bei der Leiche war. Dann am nächsten Tag, wie wir die Leiche aufs Bett gelegt haben. Und dann, wie ich die Blutspritzer abgewaschen habe.«
0: »Wer hat die Nahrungsmittel, den Speck und so weiter, neben die Leiche gestellt?«
1: »Meine Mutter war es.«
0: »Warum hat sie das getan?«
1: »Damit die Geschichte, die sie erzählen wollte, glaubwürdiger erscheint. Meine Mutter wollte, dass man glaubt, sie habe der Anna Augustin das Essen hingestellt.«
0: welchen Eindruck sollte dadurch hervorgerufen werden?
1: Dass die Anna das Essen stehen gelassen hat.
0: Wie verhält es sich mit den Armbändern und den Ringen?
1: Meine Mutter wollte den Eindruck erwecken, dass die Anna die Ringe gestohlen hat.
0: Das war im Wortlaut die Aussage bzw. der zentrale Teil der Aussage von Grete Luna im Prozess bzw. im Verhör mit dem Vorsitzenden. Ein Lavoir ist übrigens ein alter österreichischer Ausdruck für ein Wasserbecken zur Körperpflege. Nach der Aussage von Grete verlangte Josephine Luna die Psychiatrisierung ihrer Tochter und verleumdete sie als geschlechtskrank, verloren und fantasierend. Zusammenfassend rekonstruiert war der Tatabend also wohl so abgelaufen. Am 9. Juli schlug Luna das schon geschwächte und verwundete Mädchen Anna schwer und sperrte sie spärlich bekleidet in den dunklen Keller. Gegen 21 Uhr war das Wimmern so laut, dass sie sie zur Strafe mit eiskaltem Wasser übergoss und anschließend in ihren Holzverschlag, also den Schlafraum, mit der Holzpritsche sperrte. Am nächsten Tag verweigerte josephine Luna Anna die Nahrung und misshandelte sie mit weiteren Verbrennungen. Anna lag völlig nackt, die Hände am Rücken zusammengeschnürt auf dem Fußboden in einer kleinen Blutlache. Und Josef Luna stand daneben und sagte dann wohl, so Grete zu ihr,
1: Jetzt glaube ich, dass ich der Anna die Unkeuschheit endlich abgewöhnt habe. Die Anna selbst hat mir gesagt, falls ich sie noch einmal dabei erwischen sollte, dann möge ich den eisernen Koks machen und ihn ihr durch den Leib bohren.
0: Bei diesen Worten soll Anna dann heftig gezittert, sich aber nicht mehr gewehrt haben. Sie war dann wohl schon zu schwach, um sich noch aufzurichten. Anna verstarb dann wohl zwischen 13 und 17 Uhr. Der zentrale Urteilsspruch und die als wahr befundene Tat lesen sich im Urteil dann so.
1: Aufgrund der Angaben des Edmund Luna und der Aussage der Margarete Luna wurden weiters festgestellt, dass die beiden Angeklagten am Todestag ohne etwas zu unternehmen ruhig zu Bett gingen, am folgenden Tag mit ihrer Tochter die Leiche von der Pritsche, auf der Anna Augustin gestorben war, auf das Bett zu legen dass Josephine Luna zur Leiche Milch, Speck und Linsen stellte, Zucker und Geld in die Tischlade legte, um nach der Überzeugung des Schwurgerichts den Eindruck zu erwecken, dass das Mädchen mit diesen Dingen versorgt war und genügend zu essen hatte. Margarete musste im Auftrag ihrer Mutter die Reste des für die Misshandlung benutzten Prackers wegtragen. Die Kleider und Wäsche der Gestorbenen wurden gewaschen, auch Edmund Luna schwemmte Blutflecken aus mehreren Wäschestücken der Anna heraus. Josephine Luna brachte dann die Sachen der Anna in einen Kasten auf den Boden. Nach Angaben der Margarete Luna, damit es schöner aussähe, als ob die Anna einen Kasten gehabt hätte. Die Blutspritze an der Wand, die von Misshandlungen der Augustin herrührten, wurden abgekratzt. Am 13. oder 14. Juli wurde das Gesicht der Leiche abgedeckt. Beim Geschlechtsteil spreizte Josephine Luna mit einem Holzstäbchen die Höhlen weg, damit die Fliegen Zutritt hätten. Dies geschah, weil sich im Gesicht und am Geschlechtsteil Brandwunden befanden. Dieses bestätigten Edmund und Margarete Luna.
0: Josefine Luna wurde dann von den Geschworenen am 7. Oktober 1936 für den vorsätzlichen Mord an Anna Augustin schuldig gesprochen und dafür zum Tod durch Erhängen verurteilt. Am 30. April, ein Jahr später, dann aber vom damaligen Bundespräsidenten zu lebenslangen schwerem Kerker begnadigt. Als Grund wird ein Gutachten aus dem Jahr 1927 angegeben, das schon damals Josephine Luna eine verminderte Zurechnungsfähigkeit zugesprochen hatte. Ihr Mann Edmund Luna, der den Prozess eher teilnahmslos verfolgt haben soll, wurde dann zu sechs Jahren schweren Kerker verurteilt. Der Verdacht liegt nahe, dass er selbst, naja, eine Art Opfer war und sich nicht gegen die Frau an seiner Seite zu wehren vermochte. Das hatten auch einige Zeugenaussagen bestätigt, die Josephine als die maßgeblich Tonangebende wahrnahm. Gegen die Tochter Grete gab es einen einzelnen Prozess vor dem Jugendgericht. Sie wurde der Mittäterschaft freigesprochen und nur für Freiheitsberaubung belangt. Die vergleichsweise milde Strafe von drei Wochen Arrest war dann durch ihre Untersuchungshaft bereits abgelastet. Sie kam im Anschluss in eine Klosterschule zur weiteren Erziehung. Ausgelöst durch diesen Kriminalfall kam es zu einer das Haushilfegesetz betreffenden rechtlichen Änderung. Es wurde nämlich beschlossen, dass minderjährige Dienstnehmer nicht bei einschlägig Vorbestraften beschäftigt sein dürfen. Und Josephine Luna wurde nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland aus der Haftanstalt in ein Konzentrationslager gebracht und dort verliert sich dann ihre Spur.
1: Also im Jahr 1938.
0: Genau. Initiiert durch die Kronzeitung wurde am Friedhof Mannersdorf eine Gedenk- und Grabstätte für Anna Augustin gespendet und die Zeitungsberichte von damals sagen wohl, dass sie von ihrer ersten Grabstätte in Mödling mit einem riesigen Trauerzug die Kilometer bis nach Mannersdorf gebracht wurde und das Ganze war gesäumt von tausenden Menschen, die ihr dann nochmal die letzte Ehre gaben und sie auf diesem letzten Weg begleiteten.
1: Damit kommen wir zum Abschluss unserer Folge von Anna Augustin und Josephine Luna. Ich würde sagen, an der Stelle schütteln wir uns alle mal eine Runde aus, weil das Thema doch recht eindrücklich war. Gerade auch durch die Originalzitate, die wir da hatten. Also, ja, schwierig detailliert. Aber wir kommen zum Ende unserer Folge nochmal zu ein paar schöneren Dingen und beginnen vielleicht mal mit dem schönsten für euch Hörerinnen und Hörer. Das nächste Gewinnspiel. Die beiden Autorinnen haben nämlich auch noch eine direkte Nachricht für euch.
2: Hallo, mein Name ist Sabine Wolfgang. Ich bin eine der Autorinnen des Buches Die wilde Wander und andere gefährliche Frauen, Verbrecherinnen über die Jahrhunderte. Wir haben in diesem Buch 22 Damen porträtiert, die österreichische Kriminalgeschichte schreiben. Und wenn ihr eines der Bücher gewinnen wollt, dann
1: ist jetzt eure Chance. Die suchen ein neues Plätzchen bei euch zu Hause. Es handelt sich dabei um ein Buch, das durchweg Täterinnen beschreibt und eine Ausgabe davon ist sogar von den Autorinnen signiert.
0: Vielen Dank nochmal dafür. Diesmal würden wir uns freuen, wenn ihr uns verratet, welche Täterinnen wir unbedingt mal behandeln sollen. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, wir wechseln monatlich zwischen Täter und Täterinnen. Die Rechercheliste ist zwar schon lang, aber vielleicht gibt es ja Fälle, die euch besonders reizen würden. Sendet uns eure Antworten zur Teilnahme mit dem Verweis auf das Gewinnspiel an die üblichen Kanäle, bitte.
1: Das ist, ihr wisst es mittlerweile schon, True crime Austria auf Instagram und Facebook, True crime AT auf Twitter und natürlich gibt es auch für alle, die vielleicht auch kein Social Media nutzen, unsere direkte Mail Hinweise at truecrimeaustria.at. Wir werden wie bei Jack Unterweger auch noch ein Gewinnspiel Posting machen, unter dem ihr euch dann gerne melden könnt und die Teilnahme, das haben wir letztes Mal vergessen und ihr habt netterweise direkt nachgefragt, ist aus Österreich, Deutschland und der Schweiz möglich.
0: Beziehungsweise wir haben es vorausgesetzt, dass es natürlich aus dem ganzen Dachraum möglich ist, das Buch zu gewinnen. Das Interview mit Sabine Wolfgang und Gabriele Hasmann wird es als ganze Version auch noch für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer über Patreon und Steady zu hören geben. Mit den beiden haben wir über die Persönlichkeiten in ihrem Buch gesprochen, aber auch darüber, welche Fälle sie selbst besonders mitgenommen haben und wie es überhaupt zur Zusammensetzung dieser Frauen kam. Wir freuen uns, dass wir für euch am 28. September auch endlich die erste Bonus-Episode hochladen konnten. Es geht um die Zusatzrecherche unseres dritten Falls zum Villacher Frauenzirkel, die wir von Medien und Scharlatan genannt haben.
1: Die war kurzzeitig und einige von euch haben das auch gemerkt. Offiziell abrufbar? Ich sage nicht, wer sich da von uns verklickt hat. Aber davon lassen wir uns in Zukunft nicht mehr überlisten. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören und danken auch an dieser Stelle nochmal für euren Support. Und wenn ihr vielleicht auch zu denen gehört, die bei Patreon und Steady mitmachen wollen, dann schaut gern mal auf unserer Website truecrimeaustria.at vorbei. Da gibt es dann auch direkte Links zu den Unterstützerplattformen.
0: Das würde uns sehr freuen. Damit habt ihr es für dieses Mal geschafft. Ein Fall, der vielleicht nicht ganz so leicht abzuhaken ist. Aber wir versprechen euch, dass der übernächste Fall einer Täterin dafür, dem Thema angemessen natürlich, umso kurioser wird und damit vor allem zum Kopfschütteln einlädt. Was nicht heißt, dass er nicht natürlich auch einige Schrecken birgt. Schön, dass ihr dran geblieben seid und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. True Crime Austria wird unterstützt vom Wiener Kriminalmuseum.